0: Abra sua Bíblia, 1 Pedro, capítulo 2, versículos 11 até o 25. Enquanto você procura o texto, enquanto nós fazemos alguns ajustes na tela, nós saudamos os nossos irmãos internautas. Já faz algum tempo que Deus nos concedeu a graça de transmitirmos o culto online para aqueles irmãos que estão impossibilitados de estar aqui conosco. Então nós estamos saudando os irmãos que estão à distância, fisicamente, mais próximos virtualmente. E também você que nos escuta em algum lugar neste tempo futuro, considere-se saudado. 1 Pedro capítulo 2, versículos 11 a 25. Irmãos, nós estamos na nossa quinta mensagem da exposição da carta de 1 Pedro e a partir do próximo domingo nós vamos fazer uma pausa de quatro domingos. Nós vamos retornar no dia das mães, dia 12 de maio, e nós vamos para 1 Pedro capítulo 3. Hoje nós encerramos o capítulo 2, e a pausa se deve em função da Páscoa. Nós entendemos que a Páscoa é um, é um evento significativo, uma data significativa o suficiente para meditarmos de forma mais específica naquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Ah, nós lembramos hoje na ceia, vamos lembrar no próximo mês, vamos ter uma cantata e vamos meditar e contemplar bastante aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Então hoje nós encerramos, se Deus quiser, o capítulo 2 de 1 Pedro. Nós entendemos como pregação expositiva, por pregação expositiva, quando nós olhamos para o texto bíblico e deixamos claro a mensagem do texto, quando nós somos capazes de identificar a mensagem do texto e proclamamos a mensagem do texto, é o Senhor falando conosco, é Deus falando conosco. Então nós temos ouvido o que o Senhor tem a nos dizer, principalmente ao nos responder três perguntas: Quem é Deus? Quem nós somos? E o que é bom para mim? Nós temos visto aspectos da nossa identidade na carta de 1 Pedro, que está entrelaçado com quem Deus é, o que Ele fez por nós. E estamos prestes a entrar, particularmente hoje, no que é bom para mim. A pergunta, o que é bom para mim, é uma pergunta significativa, porque ela vai dizer para você como você deve viver. Ela vai dizer para você como você deve, o que você deve fazer. Não só como eu devo viver, mas como eu, o que eu devo fazer. Responder à pergunta o que é bom para mim vai ser resultado de quem Deus é e quem eu sou. Quando eu entendo quem Deus é, o que Ele fez por mim, quando eu entendo quem eu sou diante de quem Deus é, eu vou responder à pergunta o que é bom para mim. O que é bom para mim? Como é que nós respondemos essa pergunta? O próprio texto vai responder para nós em três âmbitos diferentes, em três aspectos diferentes, o que é bom para nós, o que é bom para mim, o que é bom para você, o que eu devo fazer, como eu devo viver. Mas quando nós paramos para pensar no que é bom para mim, como eu tendo a responder no meu dia a dia, eu reconheço que os desejos estão constantemente nos puxando para alguma direção. Parte da nossa dificuldade de responder a pergunta o que é bom para mim é porque nós nos vitimizamos debaixo da escravidão dos nossos desejos nós nos vemos puxados por aquilo que nós queremos fazer, nós nos vemos puxados por aquilo que nós somos levados a fazer e nos submetemos aos desejos. Temos que reconhecer que desejos nos puxam, desejos nos puxam para direções e influenciam nossas ações. Nós afirmamos que desejos seguem nossos tesouros, nossos desejos não são simplesmente vetores aleatórios, forças aleatórias, mas elas seguem o que é importante para cada um de nós. Esses tesouros, nós confessamos que são resultado direto de quem nós somos. A maneira como você se enxerga vai dizer para você o que é importante e o que é importante para você vai alimentar os seus desejos. Nossas ações, então, não são fruto do acaso. Elas são produto do nosso coração onde a interação dos desejos, por causa de quem nós amamos, por causa dos nossos tesouros, diz muito sobre a nossa identidade. Da importância, meus irmãos, de respondermos de maneira adequada, precisa, bíblica, a pergunta quem Deus é, quem sou eu e o que é bom para mim. A passagem de hoje foca em particular no que é bom para mim. E eu estou assumindo que nós estamos construindo juntos, então, a uma compreensão maior e mais profunda sobre quem Deus é, o que Ele fez por mim e quem eu sou. Antes de entrarmos efetivamente na leitura de 1 Pedro capítulo 2, nos versículos 11 a 25, considere que a passagem então ela é construída no contexto anterior, quem nós somos. E logo nos dois versículos anteriores ao versículo 11, nós vimos que nós somos raça eleita. Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso é quem nós somos. Comprados pelo precioso sangue de Jesus, nós nos tornamos propriedade exclusiva de Deus. Quem Deus é, nosso Redentor, nosso Salvador, quem nós somos, propriedade dele. O que é bom para nós é o que nós vamos ver a partir do versículo 11. Nossa identidade revela que nós não somos daqui. Não vai ser a primeira vez que o apóstolo Pedro nos lembra que somos peregrinos e forasteiros. Isso nos ajuda a entender o sentimento que cada cristão, que cada filho de Deus experimenta, de maneira mais intensa ou não, de que nós somos um tanto quanto esquisitos. Já parou para pensar nisso? Nós somos esquisitos. Nós não nos adequamos ao mundo. Quando nós olhamos e buscamos seguir o nosso Salvador, o que começa a acontecer é que nós não nos identificamos com uma porção de coisas do mundo. É estranho, então, quando igrejas procuram abafar esse sentimento, abafar essa sensação e se tornar cada vez mais parecido com o mundo. E o apóstolo Pedro nos lembra quem nós somos e diz o que é bom para nós. Sabe o que é bom para você? Não se tornar parecido com o mundo, você não é daqui. E viver com essa crise de identidade mais fundamentada no que ele fez por você, e diz quem você é. Então é de se esperar que nossa prática vai ser contrária ao que é comum daqui. E a passagem então nos exorta em três aspectos que é completamente antinatural. E eu espero que você saia daqui informado, não só de quem você é, mas o que é bom para você, e reconhecendo que nós travamos uma batalha. Porque nos vemos muitas vezes surpreendidos quando uh, somos chamados a uma guerra contra os nossos desejos, achamos esquisito isso, tem alguma coisa errada comigo, porque tem uma batalha no meu coração, tem nada errado com você, isso é natural de quem pertence a uma outra nação. Inclusive a é declarar guerra contra as nossas paixões, contra a nossa tendência de uma rebeldia natural, às autoridades impostas sobre nós... A nossa, a, a nossa tendência natural de rebeldia a todos aqueles que estão numa posição de autoridade sobre nós, chefe, patrão e etc. A vida cristã, meus irmãos, é antinatural diante dos que não creem, autoridades e senhores. E a razão pela qual Pedro nos lembra disso é por causa de Cristo Jesus. Ele nos ajuda a amarrar de que o que é bom para nós, entender o que é antinatural e contrário ao curso deste mundo, tem a ver por causa de quem Deus é, tem a ver por causa de quem Cristo é e o que Ele fez por nós. Então a sensação de esquisitice que vez por outra ou muitas vezes nós experimentamos, a sensação de que eu não sou daqui, a batalha ferrenha dos meus desejos, tudo isso encontra sentido quando eu entendo quem Deus é, quem eu sou e o que é bom para mim. Então vamos ao texto, vamos lembrar que nós somos essa raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, com o um único propósito e bem lembrado pelo nosso dirigente hoje, de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, esqueça quem Deus é, esqueça quem você é, você vai ter uma vida confusa e abraçando o que é bom para você, quando na verdade você deveria Abstece daquilo que você acha que é bom. 1 Pedro capítulo 2, versículos 11 a 25 diz o seguinte. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvores que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade, por pretexto de malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Servos, sede submissos, com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato que alguém suporte tristeza sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há-se pecando e sendo esbofeteados, por isso suportais com paciência. Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e os suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, Deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fomos, foste sarados porque estavais desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Vamos orar uma vez mais. Senhor, aqui estamos diante da tua palavra. Já fomos lembrados, já fomos confrontados de quem nós somos diante de quem o Senhor é. Fomos consolados pelas verdades do Evangelho. Fomos lembrados que a nossa identidade nos faz peregrinos e forasteiros em terra estranha. Então ensina-nos, Senhor. Educa-nos na Tua Palavra, a fim de entendermos como vivemos diante de homens que insistem em maledicência. Como vivemos a Deus diante de autoridades que insistem em serem injustas, Diante nos portamos dos patrões-chefes que nem sempre são cordatos mas que nossa perspectiva esteja firme no Senhor e o que o Senhor fez por nós. Assim viveremos como essa raça eleita, essa nação santa, essa propriedade exclusiva de Deus. É no nome de Jesus que nós oramos, pedindo a Deus mais uma vez que o Teu Santo Espírito nos ilumine. No nome de Jesus. Amém. Nós somos chamados, meus irmãos, diante daquilo que nós lemos, a lutar contra os nossos desejos pessoais. Nós somos salvos e regenerados, sim, por obra de Deus Pai, pela santificação do Espírito Santo, pelo sangue derramado de Jesus Cristo, mas como peregrinos e forasteiros que ainda não habitam na sua pátria final, nós ainda lutamos contra o pecado remanescente em nossos corações. É aquilo que o apóstolo Pedro chama de paixões carnais. Estes desejos... Que muitas vezes querem sair de controle, querem tomar conta e ser o guia das nossas ações. Você é chamado para abster-se dessas paixões, você é chamado para fazer morrer esses desejos, por causa de quem nós somos. Nós somos chamados a nos submeter às autoridades. Um discurso um tanto quanto não popular na época de Pedro, e não tão quanto popular hoje em dia. Submeter-se às autoridades submetesse às autoridades colocadas sobre nós. Que talvez você ache que foi escolha do povo ou da maioria dos votantes, mas que a palavra de Deus escancara dizendo que foi o próprio Deus quem o colocou lá. Em todos os níveis, esferas federais, estaduais, municipais, regionais, nós somos chamados a nos submeter às autoridades. Nós somos chamados a servir como Cristo serviu. Vimos na semana passada que a pedra viva, o Senhor Jesus Cristo, nos dá o padrão, nos dá então pistas sobre o nosso destino como pedras vivas. Vamos ser colocados nesse edifício e ele nos dá o padrão do que vai acontecer conosco ao seguirmos o nosso Senhor Jesus Cristo. E por vezes, como crentes em Cristo, nos vemos espantados quando o que nos aguarda é sofrer como Cristo. E como Cristo sofreu, nós vamos chegar lá. Irmãos, lute contra os seus desejos pecaminosos, isso é bom para você, sabe o que é bom para você? Não é dar vazão aos seus desejos, o que é bom para você é lutar contra os seus desejos, porque os seus desejos oferecem para você prazer, dão para você uma promessa de uma recompensa satisfatória, mas eles são espiões e eles travam guerra contra a sua alma, Pedro nos lembra quem nós somos e agora ele nos chama, em, diante de quem nós somos, você vai travar uma batalha, você vai se abster das suas paixões e dos seus desejos. Agora há entre nós uma sensação comum de espanto quando nos vemos nesta batalha. Pastor, ore por mim que tem alguma coisa errada, porque os desejos são intensos. Bom, mas você estava você esperando o quê? Como peregrino e forasteiro que você é, você estava esperando o quê? Que você ficaria confortável com tudo que acontece ao seu redor? Que diante das piadas que lhe contam, diante do entretenimento que lhe é oferecido, que você sentiria é, tranquilo quando o mundo e essa sociedade de morte lhe oferece algo? Começa-se a batalha. Trava-se então uma batalha contra as paixões da nossa carne. Irmãos, vamos assumir, nós estamos em guerra. Nós não estamos aqui a turismo. Nós não estamos aqui para fincar bandeira, nós estamos aqui de passagem e nós estamos em terra hostil. E nessa terra hostil, que conhece muito bem como funciona o nosso coração, ela constantemente atiça as paixões da nossa carne, a qual nós somos chamados a abster das paixões da nossa carne. A exortação, então, ela é feita baseada em nossa identidade. Quem é você? Forasteiros e peregrinos. No versículo 25, o apóstolo Pedro nos chama de, nós éramos ovelhas desgarradas, mas agora nós somos ajuntadas pelo supremo pastor, pelo bispo da nossa alma, o Senhor Jesus Cristo e nós somos colocados num rebanho diferente rumo à nossa pátria celestial, o que, que nós somos? Forasteiros e peregrinos, nós estaremos então sempre fora de sintonia com a sociedade e com a nossa cultura. Há uma grande discussão, eu não sei como familiarizado você é com isso, de quanto que o cristão deve redimir ou se aproximar da cultura. Até certo ponto eu entendo que nós não somos alienígenas do que acontece ao nosso redor, mas saiba o seguinte, a cultura aí fora, ela não está em sintonia em absolutamente nada com a nossa cidadania. Nós somos forasteiros e peregrinos. Então o desejo não é tornar-se semelhante do mundo, mas é justamente nos abster das paixões, que fazem guerra contra a nossa alma. 1 Pedro capítulo 4, versículos 1 a 6. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus porque basta o tempo decorrido para ter executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupciências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos, pois para este fim, foi o Evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Irmãos, o Evangelho chegou até nós, para nos libertar da obediência às paixões da carne. Nós somos livres desses desejos. Nós ainda não definimos esses desejos, mas eu também quero lhe ajudar a pensar esses desejos, não com o estereótipo do crentinho, cabelo repartido e com a camisa para dentro da calça. Okay? Não é isso. Você pode se vestir assim, você pode se vestir de outro jeito. Há uma enorme diversidade de estilos, ritmos e gostos e preferências do nosso meio. Não é disso que nós estamos falando. Porque a lista que o Novo Testamento caminha para nos ajudar a entender o que são as paixões da carne tem a ver com as nossas vontades, tem a ver com os nossos pensamentos, tem a ver com os vícios que nos, que nos afastam de Deus e nos aproximam do mundo. A guerra é aqui dentro. A guerra é aqui dentro. Por isso, se nós vamos nos abster dessas paixões, como o apóstolo Pedro coloca no versículo 11, abstedes abstedes das paixões carnais, nós vamos entender o que é a luta contra a impiedade, essas paixões, esses desejos, e nós vamos entender o que é viver vidas de piedade. Nós lutamos contra a impiedade e vivemos vidas de piedade. Lembre-se, forasteiros e peregrinos não vivem em sua pátria. Estão de passagem, por isso nós nunca vamos nos sentir completamente em casa aqui. Forasteiros e peregrinos não têm um endereço permanente. E raramente desfrutam então de posições de poder e privilégio. E a maneira como o cristianismo se desenvolveu ao longo da história é fascinante. De que não tem outra explicação, senão o poder sobrenatural do nosso Deus. Às vezes nós... Ah, puxa, podia, nós podíamos eleger um, um presidente crente. Sei lá, nós podíamos... Sei, vamos eleger o pastor Edson, presidente do Brasil. Aí sim, essa cozinha aqui vai ser numa semana. E aí nós caímos na ilusão de que se tivermos pessoas em alta posição, aí sim o Brasil vai se cristianizar. Os irmãos, não é por poder, não é por eleição, mas é pelo Espírito. De forma nenhuma nós somos contra candidatos cre genuinamente crentes. Mas nós temos que entender a maneira como Deus escolheu o progresso do reino. Usando nós. Então, lutamos contra a impiedade, vivemos vidas de piedade, somos forasteiros e peregrinos. O que é lutar contra a impiedade? O que são as paixões da carne? Tanto Pedro quanto Paulo usam o termo paixões da carne e descrevem uma lista de 15 desejos em Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 21. Segure-se na sua cadeira e escute essa lista. Ora, as obras da carne conhecidas, são conhecidas e são prostituição, impureza, Eu não tenho dúvida que na nossa luta contra o pecado e na nossa peregrinação, nós vamos tropeçar. O que Paulo levanta para nós é que há uma diferença entre um tropeço e um estilo de vida marcado pelas paixões da terra, porque nós não somos daqui. Então não se entregue na luta contra o pecado, não se entregue na luta contra as paixões que estão militando contra a sua alma, porque você não é daqui. Essa guerra existe inclusive porque Ele não quer você caminhando. O diabo não quer você andando. São pecados da mente, vontade e emoções. A maior batalha nós travamos aqui dentro, meus irmãos. É o coração, é a arena da nossa batalha. A batalha contra esses desejos que nos nos tentam a nos afastar do nosso Salvador, que ofuscam a visão do que nos aguarda, que quer que nós estejamos confortáveis nessa terra, lute contra isso. Como elas, como elas agem? Bom, no final do versículo 11 diz, elas fazem guerra contra a alma. Elas são inimigas da nossa alma. O desejo que muitas vezes lhe tenta a ganhar algum tipo de prazer, ele quer ver você no chão. Ele está despistando você. Ele entrega um breve prazer e o que ele vai entregar para você no final das contas é a morte, é a destruição da sua alma. Então, note a urgência do, termo, do, do tema que o apóstolo Pedro levanta aqui para nós. Tiago fala que esses desejos eles batalham dentro de nós, há uma guerra. Devemos nos preparar para a guerra. Então, você vai trabalhar, você vai batalhar contra o desejo de violar seus votos conjugais. Em português, bem claro. Essas paixões, elas vão trabalhar no seu coração de tal forma que vão questionar, levantar suspeitas de que um relacionamento monogâmico é, vai trazer felicidade para você. Então, vai guerreando contra a sua alma. E você é tentado então a violar seus votos conjugais, lute contra este desejo. Esses desejos vão, vão lutar contra, ah, contra o seu coração, levando você a preguiça de não cumprir suas responsabilidades familiares. Nós pensamos pecado como algo que eu faço, mas raramente pensamos pecado como algo que eu deixo de fazer. Nós somos tentados a não cumprir nossas responsabilidades, que vez por outra nós somos exortados. Lute contra a preguiça de cumprir suas responsabilidades. Você deve guerrear contra o desejo de acessar a pornografia. Vivemos dias estranhos de que a questão não é quando, não é, não é se você vai acessar isso ou não, mas quando você foi exposto a isso. Lute contra este desejo. Lute contra o acesso, porque isso quer comer a sua alma. Lembre-se quem você é, propriedade exclusiva de Deus, nação santa. Você vai lutar contra a vontade de revidar o mal com o mal. Qual a nossa tendência natural? Alguém lhe faz o mal, o que você quer fazer? Dois maus. Não é assim? Não é assim? Quando alguém me faz o mal, eu quero revidar com três maus. Dependendo do dia, cinco maus. Lute contra isso. Abstenha-se dessa paixão. Não dê vazão aos desejos naturais da sua carne. Por quê? Porque nós não somos daqui. Nós não somos daqui. Então não se surpreenda que haverá guerra, mas prepare-se para ela porque o diabo anda ao derredor, meus irmãos, e ele vai pegando os desgarrados, os que se afastam, os desatentos, abra os olhos, você leva o inimigo dentro de você, a sua carne, as suas paixões, lute contra elas, lute contra a tentação de pensar mal do seu irmão, lute contra a tentação de evitar o seu irmão. Lute contra aquilo que vem para nos desunir, que vem para destruir o projeto de Deus, o edifício chamado Igreja de Jesus Cristo. Nós somos chamados a lutar contra essas coisas. Mas nós esperamos que a vida vai ser fácil. Porque querendo ou não, ao longo do tempo, todos nós começamos a nos acostumar com conforto. Ok? Ok? Independente de onde você esteja, independente de onde você mora, independente de quanto você tem no banco hoje, o que você desfruta em termos de conforto, em muitas ocasiões, é maior do que reis do passado sequer sonharam. Ok? Já parou para pensar sobre isso? E nós começamos a ficar mal acostumados. Lembra do Dial-Up? Lembra do dial-up? Vou mandar um e-mail. Pega o fio do telefone, liga no seu computador. Vai tomar banho. Volta, conexão estabelecida. Um e-mail longo, são dois parágrafos de puro texto simples, sem formatação, aperta enviar. Vai secar o cabelo, fazer chapinha, vai fazer permanente. Volta, 75% enviado. E nós achamos aquilo o máximo. Uau! Que tecnologia! Que tecnologia! Hoje, seu e-mail demora dois segundos, você fala, eu vou ligar na net. Isso é um absurdo. Eu pago e por essa internet aqui, eu vou ligar na net. Os confortos que, pela graça comum, nós hoje desfrutamos, nos deixou extremamente mimados e nos deixou moles, inclusive contra a guerra do pecado, micro-ondas, preparar uma refeição, pagar uma conta no banco e etc. Então, não, nós temos que estar alertas para não deixar com que o conforto que hoje nós desfrutamos, as conveniências que hoje nós desfrutamos, seja elas quais forem, um envio instantâneo de mensagens... A possibilidade de falar com pessoas em questão de segundos em qualquer lugar do mundo não nos deixe moles na guerra contra o pecado. Nós vivemos de forma piedosa. A abstenção das paixões carnais acontece por meio de um procedimento exemplar. Versículo 12, mantendo exemplar o vosso procedimento. O texto nos dá algumas pistas de que nós vivemos nesse mundo. Não somos daqui, mas não podemos evitar estar no mundo. Então, o chamado aqui não é que você se torne um ET. Você já não é daqui, mas não ganha quem é mais esquisito. Ganha quem mais se parece com Cristo. Então, nossa bandeira não é um estereótipo, não são costumes e preferências. Essa bandeira é Cristo Jesus. Num corpo diverso, de diversas preferências. Em que contexto? Irmãos, nós somos chamados a manter exemplar o nosso procedimento num contexto hostil. Pessoas falam contra nós. Logo no primeiro século, Nero acusou os cristãos de queimar Roma, de incendiar Roma. E ano após ano, século após século, cristãos sempre foram acusados dos mais absurdos imagináveis. De canibalismo, porque nós participávamos da celebração da ceia do Senhor, do corpo de Cristo. Os cristãos são canibais. Aquele povo é louco. Você vai na reunião deles, você vai ser o próximo servido na ceia. Você é crente? Você está ficando louco. Pensei que você tinha estudado. Eles vão falar mal. Mas por que a gente se espanta? quando esse foi o dia a dia do nosso Senhor, a pedra viva, Jesus Cristo. O cristão deve viver tão bem, de tal forma, que não seja possível fazer uma acusação válida. Mas, irmão, meus irmãos, essa não é a realidade dos crentes de hoje. Infelizmente, essa não é a realidade da igreja evangélica como um todo. Em que o simples fato de me identificar como crente, pastor então, é sinônimo de que nós não temos crédito na praça. Mas não deve ser assim. Lutar, abster-se contra as nossas paixões, é viver de modo exemplar, de tal maneira que as pessoas não têm nada para dizer contra nós. Não é viver debaixo do temor a homens, mas é viver debaixo do temor do Senhor, de tal forma que o nosso proceder é irrepreensível. Isso significa que você precisa lidar com o incômodo do nome sujo na praça. Isso significa que para alguns é pegar o telefone amanhã e pedir perdão sobre a reputação que você criou de serviços não prestados ou prestados de má qualidade. Talvez para alguns signifique ligar para ex-chefes e pedir perdão pelo trabalho preguiçoso que você prestou. E que depois, talvez até demitido, você saiu dizendo que está sendo perseguido por causa de Cristo. Mentira! Nós precisamos lutar contra as paixões da nossa carne, a maneira como nós assim fazemos. É vivendo uma vida exemplar, num contexto que é hostil. Como que nós lutamos contra o pecado? Não é apenas dizendo não, mas ao que você tem dito sim. Foque então em ser um bom profissional. Foque em cumprir prazos. Foque numa boa comunicação onde você está, onde o Senhor lhe colocou. Seja um exemplo. Dói no coração. Quando ouvimos patrões dizendo eu desisti de contratar crentes. Eu desisti de contratar irmãos da igreja, porque eles vêm aqui e eles acham que nós vivemos numa constante celebração do ano novo. Ninguém lhe contrata para ter comunhão uns com os outros, vão lhe contratar para ser um empregado eficiente, dentro dos dons e talentos que o Senhor lhe deu, percebe? Então, nós temos uma caminhada e tudo isso, meus irmãos, por causa de quem nós somos. Forasteiros e peregrinos, regenerados por Deus. Tem passos que nós precisamos dar. Nossa vida exemplar, então, ela é resultado de nossa união com Cristo Jesus. Ela é fruto do Espírito Santo em nós. E também é o resultado de batalharmos contra o pecado. Seja qual for a manifestação do pecado, das paixões do seu coração, não limite eles a sexo, drogas e rock and roll. É sim a omissão, é a preguiça, é uma porção de coisas que nós constantemente estamos batalhando. E aqueles que falam mal irão ver que o proceder é o contrário, então irão glorificar a Deus. Pedro termina observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Esse dia vai chegar. E nós já podemos desfrutar de muitos dos benefícios quando ainda... Neste momento da história, pessoas reconhecem o reto proceder dos cristãos. E reconhecendo o reto proceder dos cristãos, eles glorificam a Deus. Note, o ponto não é você ser promovido, o ponto não é você ter um salário maior, o ponto não é você crescer na carreira, o ponto é Deus ser glorificado. Porque inclusive Deus pode ser glorificado na sua demissão, não é verdade? E muitos dos irmãos sofrem com batalhas éticas no seu ambiente de trabalho. A vida reta será reconhecida, meus irmãos, ainda que seja no último dia. Maraná, ó, vem Senhor Jesus Cristo. E nesse dia, tudo vai ser descoberto e revelado. Então, um ânimo, viva uma vida exemplar. Na luta contra o pecado, viva uma vida exemplar. Por quê? Porque você é peregrino, você é forasteiro. Submeta-se às autoridades. Por quê? Isso é bom para você. Isso é bom para você. Estamos no mês de abril, mês do leão. Preencha lá, dando glórias a Deus. Isso é bom para você. Isso é bom para você submeter se é organizar sua vida para viver debaixo de autoridade ou orientação de outra pessoa. Nunca é uma obediência cega, mais amplo que obediência, mas tão forte quanto. Em termos do nosso papel, ser submisso à autoridade é organizar minha vida de tal forma em que eu sigo a orientação daquele a quem estou submisso. Há uma certa liberdade isso. para isso. Pare e pense no relacionamento marido-esposa. Nós vamos chegar lá, principalmente no dia 12 de maio. Mas não se trata de uma obediência cega. Mas se trata em seguir a liderança de alguém. Nós somos chamados a sermos submissos às autoridades. Quem escreve isso? Pedro. Quem era o governador na época? Nero. Nero. E Pedro vem, submetam-se às autoridades. Mas o cara é um louco. Vamos ver as razões. Por que, que nós devemos nos submeter às autoridades em todos os seus níveis? Meus irmãos, a razão da nossa submissão às autoridades não tem nada a ver com as nossas preferências políticas. Você pode ter... Talvez você deva ter as suas preferências e convicções políticas, mas submeter-se às autoridades não tem nada a ver com elas, tem a ver com o Senhor. Por quê? Porque eu não sou daqui, você não é daqui, nós somos peregrinos e forasteiros. Versículo 13, sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. Quer seja o rei como soberano, quer as autoridades, porque foram enviadas por ele. Se teve russo envolvido na eleição ou não? Se teve fraude nas urnas eletrônicas ou não? Não tem fraude, não tem russo. Fora do controle de Deus. Não tem governante que sobe e que cai que não foi o Senhor que tirou, pois. Então nós vamos nos sujeitar às autoridades por causa de quem? Do Senhor e porque elas foram enviadas por quem? Pelo Senhor. Essas autoridades foram enviadas com o propósito de manter a ordem pública e punir o crime. Por mais incompetente que seja ou não, as autoridades estão lá para refrear um pouco o mal. Por isso que Paulo fala e nos chama a orar pelas autoridades. Com que propósito? Para vivemos uma vida tranquila e mansa? Por quê? Porque no exercício da sua autoridade o que elas devem fazer? Punir o mal e reconhecer o bem. Mais uma razão, porque assim é a vontade de Deus. Meus irmãos, eu não entendo por completo isso. Aliás, o Brasil não é para iniciantes, não é? Quem que vai entender o nosso país? Eu não sei. Mas por que nós vamos nos sujeitar às autoridades? Que agora eu entendi o rumo político da nação. Por favor, não é por causa disso. Porque essa é a vontade de Deus para nós. Lembre-se, nós estamos num curso antinatural. Me diga, o que é natural para aqueles que não conhecem o Senhor? Ué, você quer se separar? Faça. Vai te deixar feliz? Faça. Não é natural? E nós somos chamados para viver o quê? De uma forma antinatural. Abstência se das paixões da sua carne. O que é natural para aqueles que não conhecem o Senhor? O governo está ruim? Fala mal mesmo. Posta lá solta os cachorros mesmo. E aí nós somos chamados a quê? Submissão à autoridade. Por causa do quê? Que a gente concorda com tudo que acontece lá? Claro que não. Mas por causa do Senhor. Porque assim vivemos como servos de Deus, não deste mundo. Lembre-se, nós estamos submissos às autoridades porque nós estamos submissos a quem antes de tudo? Ao Senhor. Versículo 16, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Então, sobre a submissão às autoridades, meus irmãos, viver debaixo da submissão às autoridades não é servidão. Não é chamar você a sangue de barata, não é, você, não é chamar você a se anular politicamente, não é pedir para que você não tenha opinião e viva cabresto debaixo de sei lá o quê viver debaixo de submissão às autoridades não é servidão a liberdade que nós desfrutamos é das paixões da nossa carne que fazem guerra contra a alma então se a tendência é que a minha carne se rebele contra as autoridades a verdadeira liberdade não é gritar se assim, ai governo eu sou em contra a verdadeira liberdade é me sujeitar a elas porque eu estou livre e servo de quem de Deus só o crente consegue fazer isso pelo poder do Espírito Santo. De olhar um governo e poder tra traçar críticas e críticas e críticas com base bíblica, mas ainda assim livre para me submeter. Por quê? Porque eu não sou servo dele, eu sou servo de Deus. Viver debaixo de submissão às autoridades é então para mostrar nossa sujeição a Cristo e liberdade de nossas paixões, que são desgovernadas e rebeldes por natureza. É isso. Eu me submeto então às autoridades para que o mundo enxergue o que é liberdade em Cristo. Sabe o que é ser livre em Cristo? É ser livre de obedecer às minhas paixões mais rebeldes, anti-governo, anti-casamento, anti-uma vida normal. É isso. Isso é viver para o Senhor Jesus Cristo. Uma vida de submissão às autoridades grita, eu não sou daqui, meu Senhor é outro. Então eu obedeço a Ele. E o que Ele disse? Sujeite-se às autoridades. É isso. Quem eu sou? Filho de Deus, regenerado por Deus Pai, santificado pelo Espírito, nação santa, raceleita, propriedade exclusiva de Deus. E aí no versículo 17, Pedro emenda a responsabilidade de honrarmos e tratar a todos com honra, tratar a todos com respeito, tratar os irmãos com amor, mostrar afeição e ajuda a todos os da família da fé, temer a Deus, respeito, temor, traduzido numa vida sábia, e honrar o rei. Isso é o que cabe a nós, por causa de quem nós somos. O terceiro aspecto, a partir do versículo 18, é Sirva como Cristo serviu. Por quê? Isso é bom para você. É bom você servir como Cristo serviu. É bom você servir como Cristo serviu num contexto de hostilidade. E às vezes, meus irmãos, a nossa tendência, quando o cerco se fecha, e nós vamos ver que a hostilidade vai começar, a nossa tendência é querer fugir dela. Pedro nos lembra que essa é a grande oportunidade de você brilhar. Brilhar porque agora você vai ser o profissional do mês? Não, brilhar por Jesus, porque você é dele. E a luz de Cristo vai brilhar onde? Se não nas trevas. Então, o seco está fechando. Treine seu coração, treine sua mente para identificar o seguinte. Chegou a oportunidade de testemunhar do meu Salvador. Lógico que a decisão de permanecer ou não envolve outros elementos, mas o que nós temos diante de nós agora é a perseverança em contextos hostis de servirmos ao Senhor. A ordem, então, é de submissão ao Senhor. No nosso caso, no caso de muitos, chefe, patrão, servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se ele for bom e cordato, mas também ao perverso. Por quê? Porque isso é bom para você. O servo do contexto aqui é um servo doméstico, é um servo que podia ter propriedade e ele se tornava escravo como resultado de guerra, mas legalmente eles não tinham direitos. A ordem então da palavra segue os outros dois blocos, é contrastar com o que seria natural. O que é natural de alguém debaixo de um patrão mau? Para e pense, o que é natural disso? Você está com seus colegas de trabalho submissos a um chefe que é ruim, que é mal. Ele quer o seu mal, ele puxa o seu tapete, ele é injusto, ele prefere pessoas com base apenas nos seus gostos pessoais, não com produtividade. Qual é a tendência diante de um chefe assim? É meio óbvio, não é? Falar mal. Nós vamos fazer um motim. Nós vamos criar ciladas aqui na produção para que ele seja impactado. Aff. Isso é o um natural. Mas aí Cristo Jesus veio. Transformou seu coração. E o que, que ele chama você a fazer então? Submeter-se ao seu Senhor. Submissão, então, envolve o reconhecimento de que esse mundo é construído ao redor de estruturas e autoridades. E nós vamos navegar nelas. Sabendo que o nosso Senhor não é o topo do organograma da sua empresa, do seu ambiente de trabalho. De que é o Senhor, o nosso Deus, quem está no comando aqui. E o que Ele disse para eu fazer? Para eu ser um bom profissional, devo eu me sujeitar... Assim como o restante da passagem, a submissão ao Senhor-Chefe é antinatural. Natural, então, é observar uma resistência à autoridade. Mas nós precisamos disso. A nossa tendência não é de submissão. Por vezes nós endurecemos a serviço, nós queremos ter razão, nós queremos ganhar discussões. E o chamado de Jesus Cristo é a submissão. Parte da ordem, então, envolve suportar tristezas e sofrer injustamente. Não sei se você já pensou nisso. Mas parte do chamado que nós temos como peregrinos e forasteiros é de suportar tristeza, é de sofrer injustamente. Talvez parte do seu desgosto, conforme a hora avança e o domingo se acaba, é imaginar que amanhã você vai enfrentar o seu chefe. É saber que amanhã você vai entrar naquele ambiente de trabalho pesado. Eu quero te lembrar de algo. Muitos de nós são chamados para suportar tristezas por causa do nosso Senhor, que pagou o preço máximo por nós. A nossa fé deve impactar nossa atitude no trabalho, no dia a dia. A ordem da palavra, então, é destacar e contrastar com o que seria natural. Em que circunstâncias? Em todas. Mesmo que o seu chefe não seja bom e cordato. Talvez para alguns seja reconhecer que Deus lhe abençoou, lhe agraciou com um bom chefe. Agradeça a Deus. Não é pecado você estar debaixo de um bom chefe. Mas o chamado é nos submetermos a todos eles. E as razões que isso é grato, é grato a Deus. Versículo 20. Ah, desculpa, versículo 19, porque isto é grato, e no versículo 20 ele explica o que, que é isso: é grato. Sois igualmente afligidos e os suportais com paciência, e isso é grato a Deus, agrada a Deus isso. Então, vivemos de uma maneira agradável a Deus envolve-se em suportar tristezas e ambientes de trabalho difícil. E Deus abençoe você na sua jornada. Não digo isso com desdém. Mas digo isso reconhecendo que Deus chamou cada um de nós para tristezas particulares. Lembremos que é parte da nossa identificação com o nosso Salvador. E assim nos ajudamos a, com alegria, encarar o chamado que Ele tem para nós. Por motivo de sua consciência para com Deus. Meus irmãos, não tem nada mais atordoador e torturante do que uma consciência pesada e culpada. Provérbios diz que fogem os perversos sem que ninguém os persiga. Mas entre os retos há boa vontade. A Sua consciência é pesada pela sua prática profissional. Confesse ao Senhor. Volte-se ao Senhor. Por motivo de sua consciência para com Deus. Talvez grande parte do padrão de tristeza, inclusive, que você enfrenta é justamente isso. Talvez uma falta de ética profissional. A liberdade, então, não está em reagir com base no que fazem contra nós, meus irmãos, mas com base naquilo que o Senhor fez por nós. Enquanto os seus olhos estiverem fixos naquilo que fazem contra você, você vai ter dificuldade de submeter-se às autoridades, ao seu chefe, as circunstâncias que o Senhor lhe colocou. Não foque no que fazem contra você. Foque no que o Senhor fez por você. E o que Ele fez por você? Bom, Ele morreu por você. Então o valor não está em suportar as consequências do seu próprio pecado. Alguns de nós sofrem consequências do seu próprio pecado. Talvez uma carreira estagnada, talvez a perda de um emprego. Por causa do seu pecado. Bom, suportar isso não tem valor. É simplesmente o que é esperado de você e que agora você cresça com isso. Porém, agradável é agradável ao Senhor quando somos afligidos por praticarmos o certo e suportarmos com paciência. Ser agradável ao é Senhor, então, é porque nós temos uma reação semelhante ao de Cristo. Então, a próxima vez que você for tentado ao desânimo, ou que você estiver entregue ao desânimo, ou que você estiver pronto para jogar a toalha nessa questão de sujeitar o seu... Ao seu patrão, seja qual for a situação que você esteja, lembremos do nosso Salvador. Talvez sim você esteja sofrendo de forma injusta, mas aqui e ali você deu uma pecadinha. Jesus não, em momento algum. E o que Ele nos chama agora? Você foi levado à pedra viva? Seja uma pedra viva. Esse é o nosso chamado. versículo 5 do capítulo 2 diz, Também vós mesmos, como pedras vivas, nossa identificação com Cristo nos chama a seguir o seu exemplo e muitas vezes é sofrer o prejuízo ao fazermos o certo. Porque nós vamos colher o que plantamos. Então aguente aí, aguente aí. Nossa identificação com Cristo nos chama a seguir o seu exemplo, sofrer o prejuízo ao fazermos o certo. E qual é o exemplo de Cristo? Em que condição que Cristo sofreu? Já parou para pensar sobre isso? O versículo 23 diz, pois ele, quando o trajado, não revidava com o traje, quando o maltratado não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. O versículo 22 diz que ele não cometeu pecado. Essa foi a condição do sofrimento de Cristo, ele não cometeu pecado. Não havia dolo em sua boca. Dolo é aquilo que no versículo 1 do capítulo 2, Pedro nos exorta a tirar do nosso meio. Jesus não tinha. Ele foi ultrajado. Ele foi maltratado. E qual foi a reação de Cristo? Não revidava o traje. Toma cada lá. Já viveu isso? Do jeito que veio aqui, vai. E aí nós começamos a entrar num, num esquema totalmente estranho ao nosso Salvador. Ele não revidava. Ele não fazia ameaças. Ó, se começar por esse caminho aí, eu vou... Aí sim a sua vida vai ficar difícil, hein? Se começar por esse caminho aí, eu vou meter um processo aqui, ó. E aí levantamos ameaças. Às vezes não falamos porque... Sabe como é que é, né? Que na Maranata a gente não entra por esse caminho e tal. Mas a gente alimenta isso no coração. Talvez eu nunca chegue a, de fato, disparar um processo, mas o meu coração está cheio deles. E aí eu começo a tratar as pessoas como processados no meu coração. Julgados no meu coração. Presos no meu coração. Na minha Lava Jato, pessoal, você está em cana, já faz uns dois anos. E assim lidamos e tratamos uns aos outros. Jesus entregava-se àquele que julgava retamente. Para e pense o seguinte. Judas entregou Jesus para os sacerdotes, movido por dinheiro. Os sacerdotes entregaram Jesus a Pilatos por inveja e justiça própria. Pilatos entregou Jesus aos soldados por covardia. E na cruz, Jesus se entregou a Deus que julgava retamente. Talvez a sua cabeça venha a prêmio um dia no seu trabalho por injustiça, por sede de lucro do seu patrão, por covardia de outros, mas entregue-se àquele que julga retamente. Entregue-se àquilo que sim pode mover o que for por causa dos seus. Mas lembre-se que enquanto ele lhe entrega aos lobos é porque você faça viver Cristo ali. Não desperdice as provas às quais nós vamos ser submetidos. O sacrifício de Cristo, então, carregou em seu corpo os nossos pecados. Onde? Na cruz. E agora, Pedro, dá o desfecho e o lembrete final. Por que, que eu vou lutar contra os meus pecados? Por que, que eu vou me submeter às autoridades? Por que, que eu vou me sujeitar ao meu chefe, ao meu patrão? Lembre-se. Jesus Cristo carregou em seu corpo os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. É nesse momento agora, que nós somos chamados a lembrar, porque Ele morreu por mim. Para eu não viver de novo escravo das minhas paixões, mas viver na justiça dEle. Pelo sofrimento de Cristo, então, nós fomos curados. Então, meus irmãos, desfrutar da obra de Cristo, da cura real, não é ter os seus problemas amenizados, não é ter as suas circunstâncias transformadas, desfrutar da obra de Cristo, da cura real, é viver em santidade, de forma agradável a Deus e não revidar o mal que sofremos. É viver de uma forma antinatural por causa da obra sobrenatural. Esse é o chamado que está diante de nós. Quando o seu coração, diante das circunstâncias difíceis, apontar para um caminho, suspeite. E provavelmente o certo é o oposto. Fixe seus olhos em Jesus Cristo. Sofra o mal. Por causa da obra sobrenatural do Senhor Jesus Cristo. Então, lembremos quem nós éramos, versículo 25. Porque estáveis desgarrados como ovelhas. Nós éramos ovelhas desgarradas. Jesus nos encontrou. E sabe o que Ele fez? Ele nos tornou ovelhas dEle. Do pastor e bispo da nossa alma. Carregando um pouco isso que a gente acabou de ler, daqui a pouco sabe o que vai acontecer? Nós vamos nos dispersar. Nós não vamos nos desgarrar, mas nós vamos nos dispersar. Pessoas vão para a zona norte, pessoas vão para a zona sul, pessoas vão para a zona leste, oeste, pessoas vão viajar. Nós vamos nos espalhar. Eu não vou ver o que você vai fazer. Pastor Edson não vai ver o que você vai fazer. Pastor Fábio não vai ver o que você vai fazer. João Pedro muito menos vai ver o que você vai fazer. Porque hoje ele desfruta e contempla sua amada em férias. Marcelo não vai ver o que você vai fazer. o Líder do seu ministério não vai ver o que você vai fazer. Seu diácono não vai ver o que você vai fazer. Ninguém vai ver o que você vai fazer. Mas o pastor da sua alma que morreu por você, vai. E Ele vai conduzir você em pastos verdejantes, ainda que para chegar lá você passe no vale da sombra da morte, batendo o cartão e entrando naquele lugar que você não vê a hora de chegar à sexta. Lembre-se que ele está lhe dando cinco dias úteis para mostrar a obra que ele fez por você. E quando nos dispersamos, com o coração grato por aquilo que Ele fez, é a Deus que nós glorificamos. As implicações de tudo aquilo que nós estamos vendo é que quem Deus é e quem somos, são realidades que irão nos dizer o que é bom para nós. Amanhã vai ser um dia difícil para alguns, mas é bom para você, é bom para você. Não somos daqui... Somos chamados a refrear os desejos e paixões da nossa carne. Lute contra eles. Puxa, pastor, mas é tão estranho. Parece que vem e é mais... Lute contra eles. Vem mesmo. Sabe o que é estranho? Que você não é daqui. Enquanto estamos aqui, nos submetemos voluntariamente às estruturas daqui. Porque nós somos livres. Vamos submeter às autoridades. E servimos pessoas aqui porque Cristo morreu por nós. Isso é a razão básica. Se não, meus irmãos, se não, não tem sentido nada do que acontece aqui. Se Cristo não é a razão, eu não tenho persuasão para falar para você da sua missão a partir de amanhã. Coisa lá fora está ruim, mas Jesus é muito bom. E nós vamos ver Ele edificar a sua igreja, nos conduzindo a tantos lugares e nos dando oportunidades de brilhar por Ele. Porque quem nós somos? Propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real, representantes dEle, regenerados por Deus Pai, santificados pelo Espírito, limpos pelo sangue do Cordeiro, pedra viva, santuário de Deus, edifício edificado em cima da pedra viva Jesus Cristo para a glória de Deus. Basta sua cabeça, vamos orar. Senhor, daqui a pouco estaremos dispersos, voltaremos às nossas atividades, às nossas famílias. Muito antes, talvez, de chegarmos no carro, de chegarmos no nosso meio de transporte, já seremos desafiados a abster-se das nossas paixões. Talvez indignados pela injustiça, talvez indignados pela ação de outro irmão, talvez ainda indignado com relacionamentos familiares quebrados. Mas o chamado hoje é abstermos das nossas paixões, vivendo vidas exemplares por causa daquele que nos chamou. Você dá-nos a graça de vivemos a Tua vontade. A santificação é a Tua vontade. Talvez antes de chegarmos em casa, vamos ler notícias sobre os nossos governantes. Ficaremos indignados. E a tendência do nosso coração é questionar porque devemos sujeitar a eles. Sem sombra de dúvidas, também somos chamados a apontar Pecados. Dentro do sistema que nós vivemos, a cobrar nossas autoridades. Mas ensina-nos a honrá-los, porque isso é agradável ao Senhor. Amanhã, muitos de nós irão encontrar um contexto de trabalho difícil, que irá nos lembrar, sim, que não somos daqui, que somos forasteiros. Que a nossa alma e o nosso coração não sejam esmagados pela pressão de um trabalho hostil, mas que sejam confortados com a realidade de que lá o Senhor nos colocou, para nos sujeitarmos a patrões que são difíceis. Muitos deles não são cordatos, não são bons, mas que os olhos não estejam voltados a quem nossos chefes são, mas a quem o Senhor é. Também clamo a Deus por aqueles que estão na posição de ser chefe, patrão, empregadores. Abençoe-os a Deus com um coração cordato, a fim de mostrar a luz de Cristo num trabalho feito com excelência, que irá desenvolver pessoas para a glória de Deus. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos encontra onde estamos. Nos conduz ao arrependimento e assim queremos crescer. Nos dilemas éticos que nos é apresentado, nos dê sabedoria, ó Deus, para decidirmos com o coração voltado a Cristo Jesus. E é no nome dEle que nós oramos, no nome de Jesus. Amém.